0: Filip, wat steken we in de podcast deze week? Het
1: is putje van de zomer. Hè. Ik ben naar die persconferentie van de Enkelbanden geweest deze week.
0: En wat die nieuwe Enkelbanden allemaal kunnen, daar
2: vertelt Filip ons meer over. Alles begint eigenlijk met het aanvaarden dat obesitas niet zomaar een schoonheidsprobleempje is. Is het een goed idee om zwaarlijvigheid met een medicijn aan te pakken? Wanneer
0: wegneemt dat het verkeer in mijn stad natuurlijk ook kan kan toenemen.
3: Zal zal, zal toenemen, Sophie. Dat is natuurlijk voor acht jaar.
0: En waarom moeten de werken aan het viaduct in Vilvoorde acht jaar duren? En ja, daar ben ik eigenlijk niet gelukkig mee. Hier moet het sneller gaan. Je luistert naar de podcast Het Kwartier. Welkom. Het kwartier in de zomer dat is het werk van twee mensen. Twee Sofies in dit concrete geval. Sofie Gebruurs en ik, Sofie van der Donkt. Maar gelukkig kunnen wij rekenen op inspiratie van onze collega's. Journalist Filip Heijmans mocht deze week een nieuw type enkelbanden gaan testen. Maar in het radionieuws kon hij zijn ei nog niet helemaal kwijt.
1: Het vond ook moeilijk anders op die dag, omdat moet beperken tot één minuut.
0: Ja, dat is... <laughs> Ik interesseer dat als een verwijt.
1: Daarvoor zijn jullie er, om het nu verder uit te werken tot ja. een heel kwartier. Hè? Een
0: heel kwartier, oh, een, 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 een heel een kwartier, kwartier, is kwartier is
4: moeilijk. Oh,
0: een Zelfs niet in drie minuten kreeg Philippe al heel wat aan ons verteld.
3: De aankondiging was dat er dus met een nieuw soort enkelbanden gaat ja, gewerkt worden. Ja, vanaf het
0: voorjaar kunnen die
3: gebruikt worden. Ja. En dus dat er al die... ...potentieel in de toekomst ook nog andere functies aangelinkt kunnen worden. voorlopig hebben we als
1: enige optie de GPS-tracker en die waarschuwing dan voor slachtoffers. Op zich, wat er meteen zit aan te komen, is is dat ze die gaan gebruiken om om slachtoffers van intrafamiliaal en partnergeweld te waarschuwen.
0: Maar heb jij er vertrouwen in dat dat snel genoeg gaat, die waarschuwing, tussen het moment dat vastgesteld wordt... ...iemand komt te dicht in de buurt van een slachtoffer bijvoorbeeld en dat het slachtoffer gewaarschuwd wordt?
1: Ze hebben ons gezegd, want het is een Israëlisch bedrijf dat die enkelbanden levert, dat het nu nog een beetje traag gaat, want de server staat nog in Israël, maar eens de server in België zal staan, is het blijkbaar een kwestie van milliseconden. Als het systeem werkt. Wat ze zeiden, dat in Spanje hebben ze het bij 4000 vrouwen uh, al geïnstalleerd. of enfin, Bij 4000 verdachten geïnstalleerd. En al die vrouwen hebben dan een tracker gekregen. En sindsdien is er geen enkele vrouw nog door partnergeweld om het leven gekomen. Bij wie er al een voorgeschiedenis was. Op één vrouw na, die uh, haar kastje niet bij had die dag.
3: Oh. ook wel heftig. Het is een verkooppraatje
1: natuurlijk. Ja. Hè, dus ik, of, ik zou het nog allemaal wel eens gecheckt hier, willen zien.
3: Ik heb mijn kastje er dan niet bij vandaag. Ja. Het heeft, het heeft ook wel iets. Het
1: heeft ook wel een deel van de verantwoordelijkheid weer bij het slachtoffer. Ja. Anderzijds, als het ja. systeem niet bestaat, dan als slachtoffer ga je het pas weten Geeft op het moment dat je oog in oog staat. Van
3: hè. Controle. Maar daar ben je er ook heel wat mee bezig, denk ik nog meer. Maar...
1: Extra stress. Ja. Ja. Op termijn gaan ze het dan gebruiken om criminele jongeren te volgen. Ze kunnen er zelfs drugs en alcohol mee testen via een zweetsensor die ja. erin zit. Maar goed, dat is natuurlijk toekomstmuziek. Dus... Maar
3: maar die zweetsensor... Daar had ik nog niet van gehoord. Ja, maar dat dat is een optie die ze pas
1: later gaan activeren. Daar ben ik dan
3: helemaal door. (laughs) Daar blijf ik dan bij hangen. Dat is nu toch gek. En ook, je mag dat niet drinken. Dat is dan een deel van je straf of zo.
1: Dat zou kunnen. Als iemand dat als voorwaarde opgelegd heeft gekregen, bijvoorbeeld uh, tijdens voorhechtenis, als je nog een verdachte bent, kan het zijn dat de rechter zegt van, kijk, zolang het onderzoek loopt, uh, je hebt dat gepleegd onder invloed van alcohol of onder invloed van drugs... Mag je dat niet doen. Ze kunnen trouwens ook wel met die gps-tracker instellen dat je in geen enkel café binnen kan. Of het centrum wordt gewaarschuwd. Maar het kan ook zijn als deel van je straf inderdaad dat dat er wordt gezegd van... Jij hebt een alcoholprobleem en als je niet drinkt dan, dan ga je ook geen misdrijven plegen. Dus blijf van de drank af en dan kunnen ze met een sensor meteen zien... Oei, hij is aan het drinken.
3: Ik zie ook zo de persoon in de, op de controlekamer ergens die zo: Ah, meneer heeft één stelletje daar gedronken. Zo is zal het, niet wereld, he, van, ja, het is wel iets van de ideale wereld van
1: nu het is één pint. alleen kom, dat genoeg hem nog.
3: Oké. Okay. Ik denk dat wij hier tijdens
0: onze briefing meteen een kant-en-klaar item gemaakt hebben.
1: Ik maak er iets moois van. Jolo, je ziet... Thin.
0: Mm-hmm.
3: Thank you. Ozempic. Yep. Oh, are, you... no yeah. are you on yeah.
0: Als je deze week wat rondgeklikt hebt op nieuwswebsites, dan is de kans groot dat je iets over Ozempic bent tegengekomen. Een geneesmiddel dat je inspuit in je buik bijvoorbeeld, waardoor je minder honger hebt, minder eet en dus afvalt. En dat klinkt veel mensen als muziek in de oren. What housewife isn't on Ozempic Niet één. Well, not. Yeah, no. <laughs>
1: no her. Half your cast. <laughs> I know. I, mean, yeah. I wasn't going to come to a reunion looking any bigger than anyone else, wow. so I got on the bandwagon. Wauw.
0: Yeah. Alleen Ozempic is op de markt gekomen als een geneesmiddel voor mensen met diabetes. En bij ons in België wordt het ook alleen voor die patiënten terugbetaald. Maar is dat houdbaar? Want we weten nu ook dat Ozempik de kans op hartproblemen bij mensen met obesitas verkleint. En dan is het wel logisch dat er stemmen opgaan om die inspuitingen ook voor hen terug te betalen. Eén van die stemmen is Chantal Mathieu. Ik ben net weggelopen van de raadpleging. Voilà. Want u bent diabetesexpert en professor endocrinologie aan het UZ Leuven in Mensentaal. Iemand die zich met de hormonenhuishouding bezighoudt. Vertaal ik het goed?
2: Correct. En Ik ben diensthoofd van de dienst endocrinologie hier op Gasthuisberg, waar wij ook een multidisciplinaire obesitaskliniek hebben. Alles. Begint eigenlijk met het aanvaarden dat obesitas niet zomaar een schoonheidsprobleempje is, maar te aanvaarden dat dat eigenlijk een ziekte is. En dan ga je ook dat op een serieuze manier proberen voorkomen en op een serieuze manier proberen behandelen, net zoals je dat zou doen voor type 2 diabetes of voor uh, hoge bloeddruk bijvoorbeeld. En ondertussen weten we uit onderzoek van de voorbije. 10, 20 jaar meer en meer hoe obesitas ontstaat. Eh, Namelijk bepaalde mensen hebben toch duidelijk varianten van bepaalde genen waardoor ze eh, op een andere manier voedsel gaan kiezen, op een andere manier met energie gaan omgaan, dan zit je in de problemen en ga je obese worden. Wat natuurlijk nu het probleem is, dat
0: zowel mensen met obesitas als met diabetes naar eenzelfde middel grijpen, OZEMPIC. Wie moet dan voorrang krijgen? Wie heeft het meeste recht op dat geneesmiddel?
2: Ja, dat is een uh, economische discussie en een tijdelijke discussie. Ja, dus alle farmaceutische bedrijven die uh, deze middelen produceren, zijn overal ter wereld uh, nieuwe fabrieken aan het bouwen om deze medicijnen te maken. En dus, ja, die prioritisatie, aan wie moet je dat eerst voorschrijven? Wij hebben heel hard gepleit omdat. ...prioritair aan onze mensen met type 2 diabetes te kunnen blijven voorschrijven... ...omdat we bij hen uh, het bewijs hadden dat niet alleen hun gewicht verbetert... ...hun bloedsuiker verbetert, hun bloeddruk verbetert... ...maar dat zij ook beschermd waren tegen die hartinfarcten en de herseninfarcten. Nu is dat ook bewezen dat dat gebeurt bij mensen met obesitas... dus ja, eens aan gaat die discussie uh, breder en breder worden en gaat uh, er de vraag komen, en ik ga die zeker ook steunen uh, voor onze overheden, om ook mensen met obesitas mee te nemen in het uh, ter beschikking komen van die uh, producten voor hun behandeling. Ja. Een
0: kwestie van tijd, hoorde ik u zeggen, uh, voor er meer geneesmiddelen beschikbaar zijn, zodat ook mensen met obesitas, tegelijk met mensen met diabetes, geholpen kunnen worden. Levensstijl blijft nog altijd belangrijk, zelfs al neem je een geneesmiddel. Je ziet ook wel eens filmpjes opduiken op het internet van uh, mensen die het gewoon gebruiken om een paar kilo af te vallen, maar dat is nu ook weer niet de bedoeling.
2: Ja, het feit dat jij als uh, journalist continu opnieuw dat Ene medicijn en de merk van dat ene medicijn aanhaalt, is inderdaad een, een teken aan de wand van wat er eigenlijk in de hele wereld aan het spelen, is, namelijk dat die ozempik eigenlijk bijna verkocht wordt als een commoditeitsartikel. Dus bijna als een dagcrème. <laughs> dit hier moet je gebruiken en dan ga je mooi worden en gaan al je problemen opgelost geraken. En dit is een zeer groot gevaar. Als je dit soort trucjes doet om de drie, vier maanden. Oh, ik ga nog eens uh, uh, mij laten gaan. Ik eet wat ik wil. En dan ga ik wel wat uh, van dat medicijn spuiten. Besef dat je telkens opnieuw niet niet alleen wat vet gaat verliezen, maar ook spier gaat verliezen. En dus stel je voor wat er na twee, drie jaar gaat gebeuren. Je gaat meer en meer in een vetbolken veranderen en je gaat je spieren verliezen. Dat is niet alleen... Tja, een beetje perfide, maar dat is eigenlijk ook niet onschuldig voor uw gezondheid. En dus dat is juist wat we afkeuren. Dat is juist waar de hele medische wereld van zegt: alsjeblieft, doe dat niet.
0: Als je midden jaren 70 naar de zee wilde rijden, vanuit pakweg Leuven of Limburg, dan moest je door Brussel. Rond, dat kon nog niet, want er ontbrak nog een stuk ring ter hoogte van Vilvoorde.
1: Het gedeelte van de noordelijke ring rond Brussel, dat vanmorgen om 11 uur zonder officiële plechtigheid werd geopend, zal de verkeershinder in Brussel en dan vooral aan de bruggen van Praatbrug aardig verlicht.
0: Een snelweg door Vilvoorde, dat had misschien gekund, maar dat zag de autofabriek van Renault niet zitten. Want dan zouden de gebouwen moeten wijken. Een viaduct erboven dan maar. En dat werd een huzarenstuk waar tussen 1974 en 1978 met gevaar voor eigen leven aan gewerkt is.
4: Ja, toch een, een kleine misstap in je kan naar beneden donderen, dat is er ja. toch altijd bij. Hè? Dat is inderdaad het, voilà, dat moet je me trachten vermijden. Hè. Ja. Ja, dat wou ik juist vragen, die moet toch op die ingenieurs volkomen betrouwen die het hier berekend hebben, want u hangt hier eigenlijk echt. hè? Ja, dat klopt. Dus als het die mannen goed rekenen is het goed. hè? Het racé van dit onderdeel van de Brusselse ring werd al in 1955 getekend, maar pas in 1973 aanbesteed. De 1,7 kilometer gaan 1,6 miljard kosten.
0: Vandaag is dat 40 miljoen euro.
4: Er komt een noordelijk en een zuidelijk rijvak, twee keer drie rijstroken, telkens 20 meter breed. En
0: daar reden in de beginjaren enkele tienduizenden auto's per dag over, maar tegenwoordig op piekdagen wel 180.000. De brug is dus overbelast en versleten. En de renovatie zal nu een slordige 500 miljoen euro kosten. Maar de grootste doorn in het oog van de automobilisten en vrachtwagenchauffeurs, dat gaat acht jaar duren. Hajo Beekman, onze mobiliteitsexpert. De werken verlopen in fases. Was het dan onmogelijk om dat viaduct volledig af te sluiten, maar dan voor een kortere tijd?
4: Het is uitgesloten om, een, uh, om het viaduct af te sluiten. Uh, in beide richtingen, gedurende bijvoorbeeld twee jaar, dan zou de aannemer eigenlijk al die werken kunnen afronden op twee jaar tijd. Maar waar ga je met al dat verkeer naartoe? Het kan niet doorheen Brussel, want er staan in de tunnels natuurlijk ook veel, veel files elke dag. Het kan niet via Wallonië, want dat is veel te ver uiteraard. En het kan ook niet via Antwerpen, want daar starten op rechteroever straks ook de grote werkzaamheden aan de Oosterwilverbinding. Dus Antwerpen moet wel nog zijn eigen problemen daar oplossen. Dus het is geen optie om het viaduct te sluiten, inderdaad, ja.
0: Iemand heeft het uitgerekend. uh, Acht jaar tijd, dat is een renovatie van 50 centimeter per dag. Dat is gelijk uw trap schilderen met een typex borsteltje.
4: Ja, ik heb die tweet ook gezien. uh, Die is uh, vaak geliked uh, deze week. Maar ja, het is een beetje op flessen trekken natuurlijk. Want uh, los van het feit dat uh, het verkeer moet blijven rijden op dat viaduct, is eigenlijk uh, de grootste workload tijdens de renovatie, heeft niets te maken met beton of met staal of uh, het wegdek, maar wel met asbest. Asbest is vaak gebruikt in bouwconstructies in de jaren 60, 70 en 80. En je vindt veel asbest in de verflagen, de beschermende verflagen, die bovenop de coating zitten van het beton, maar ook van de stalen draagconstructie van het viaduct. En men schat dus dat dat eigenlijk op zich al, als je alleen dat nog zou doen, vier à vijf jaar zou duren. Maar als je natuurlijk gaat werken aan die draagconstructies, dan kan er niet overal verkeer over uiteraard. Nog is dat veilig voor de weggebruiker, maar uiteraard ook niet voor de arbeiders die uh, dat werk uitvoeren.
0: Wat ik ook wel alles gedacht heb: kunnen ze geen nieuwe brug naast de oude zetten? Als die nieuwe klaar is, de oude afbreken en klaar?
4: Dat zou je technisch kunnen doen, maar het probleem is dat je dan natuurlijk een bouwvergunning nodig hebt voor die nieuwe brug en die planningsprocessen in België verlopen doorgaans erg stroef, omdat je als Vlaams gewest, want dat is de beheerder van de brug, natuurlijk vaak ook moet samenwerken en beslissen met het samen met het Brusselse gewest. Want wat ga je doen? Je gaat een nieuwe brug bouwen en dan de oude afbreken of ga je zeggen, ik ga er een nieuwe brug naast leggen en de oude brug dan renoveren en vervolgens allebei laten staan. Dat zou nog beter zijn volgens veel automobilisten. Maar dat moet je dan wel zien in een totale herinrichting van de ring rond Brussel, waar de Vlaamse overheid trouwens mee bezig is. En men wil de ring rond Brussel verbreden ter hoogte van veel naar vier rijstroken. Bijvoorbeeld bij Zaventem nog meer rijstroken. Dat proces, dat planningsproces, is al 25 jaar bezig. En wordt nog bemoeilijkt door ook politieke andere visies uit het Brussels gewest. Dat gewest wil die verbreding eigenlijk niet, want men is bang dat daardoor ook meer verkeer naar het centrum van Brussel zou worden aangezogen. Dus dat is een heel moeilijk proces. Dus ik zie die uh, extra brug of nieuwe brug niet als realistisch, alleen al politiek gezien.
0: We zullen het uitzweten dan maar. Volgende week vrijdag, een nieuw kwartier dan met loden. Daag. Lucien van Impe kijkt rivaal José Manuel Fuente in de ogen. Zeven jaar na zijn overlijden. Heeft de wielerheld zijn dood in scène gezet? Of is er iets aan de hand? Ontdek de podcast El Tarangu in de app van VRT Max.